Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, é o nosso podcast, o Acredita América chegando, é o nosso encontro semanal aqui no nosso podcast e hoje temos um convidado para lá de especial, um jogador que está sendo tratado como a joia da coroa americana, seu nome é Gustavo César Gravino, começou como Gustavinho, mas aí ele chegou à conclusão de que, pô, Gustavinho, será que eu vou vencer na vida com isso? Levou para o Gustavo. E aí tomei a liberdade de colocar o Gravino, sobrenome italiano, puxando a sardinha para minha lata, porque não, porca miséria. Então, Gustavo Gravino é o nosso convidado aqui dentro do Acredita América, falar da carreira, como começou, como é a situação dele, de onde ele veio, enfim, falar tudo sobre esse garoto que encantou o técnico Lisca e que infelizmente está afastado por conta de uma lesão no pé, no dedão do pé esquerdo, mas que tá louco para fazer sua estreia numa Série A de Campeonato Brasileiro. Então, primeiramente, muito obrigado, prazer tê-lo aqui no nosso podcast no Acredita América, Gustavo. Não, eu que agradeço por ter a oportunidade aí de estar tá compartilhando, de estar tá falando com vocês. E você criou uma expectativa muito grande para saber um pouquinho mais sobre o Gustavo, que antes era Gustavo. Aliás, por que, que você resolveu sair do Gustavinho e, e assumir o Gustavo? Cara, esse aí foi um assunto que gerou muito debate entre a minha família. Minha família não, não gostou, meu, meu, meu pai e minha mãe não, não gostaram muito não, mas foi questão pessoal, assim, em relação... Eu não ligo as pessoas perguntam assim, se me chamar de Gustavinho, eu não ligo, não tem nada contra, mas é algo que eu queria que eu queria deixar Gustavo agora, que até porque quando eu estiver mais velho, quando eu estiver lá com meus 30, 33, eu acho que Gustavinho fica um pouco estranho, mas eu não, não, não ligo não, a maioria das pessoas ainda me continua chamando de Gustavinho e eu não tenho problema com isso não. E o que, que você acha, e aí eu já estou falando que eu faço isso nas jornadas da Itatiaia, o que, que você acha do Gustavo Gravino? Estou te chamando de Gustavo Gravino. <risos> ah, Gustavo Gravino é legal, né? não é ruim não, o nome do meu pai, família do meu pai, minha mãe vai ficar um pouco enciumada, mas... <risos> Mas tá valendo. Porque, na verdade, é... não tinha conversado com você ainda. Ó, oh, gente, quem tá acompanhando, eu não tinha conversado com, com o Gustavo ainda sobre isso. Mas Mendonça, por exemplo, já tivemos um grande ídolo do Botafogo nos anos 70, 80 ali. É, Mendonça sempre aparece em um outro. Gravino, não. Então, eu falei, eu vou começar a chamar ele de Gustavo Gravino. Se ele não gostar, depois ele me fala. E como é tutte buona gente, já puxa um pouco a sardinha pro meu lado também, de italiano, <risos> vai gravar. Não, mas não tem problema não, não ligo não, Gustavo Gravino, é italiano o nome né? do meu pai, da família do meu pai, fica, fica legal, Gravino é diferente. E aí Gustavo, é o seguinte, pra gente conhecer um pouco mais sobre esse garoto que está abraçando e bem essas chances que está ganhando no América. Como é que você chegou no América e como é que você começou no futebol? Cara, é, cheguei no América em 2018, com 17 anos, por, por intermédio de um menino que jogava na base, que assim, crescemos junto, né? E aí eu fui mandado embora do Cruzeiro, fui dispensado. 
e esse menino conversou com, com o treinador do Sub-17, que na época era o Cauã, que hoje é auxiliar do, 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 do Lisca, e aí eles me proporam a oportunidade de fazer um teste, né? E aí eu cheguei, fiquei duas semanas de teste, e aí eu, eu tô, tô aí até hoje, graças a Deus. Mas você e... começou em Juiz de Fora. É, então, o meu início, assim, eu comecei futebol mesmo, cinco anos de idade no futsal, né, eu fiquei jogando futsal até os 12, e nos 12 eu fui pra campo, né, numa escolinha chamada Esporte Clube de Juiz de Fora, que é o famoso esporte lá. E aí, assim, com, fiquei dois anos lá e com 14, não lembro se foi 14, eu tive a oportunidade de vir fazer o teste no Cruzeiro. Aí fiquei, fiquei três anos no Cruzeiro até 2017. Em 2017 eu fui, fui dispensado e cheguei até o América. Naquele momento que você foi dispensado, o que passou pela sua cabeça? Voltar para Juiz de Fora? Estava ali decepcionado com o futebol ou não? Cara, foi um momento, acho que o momento mais difícil da minha vida até hoje, né? Assim, é, a, gente, a gente sonha muita coisa quando tá na base, né? E, e de repente você recebe uma notícia de um baque e que todos os meus planos e sonhos de uma hora para outra, de repente, acabaram. E assim, muitas coisas aconteceram e, e a gente chegou um momento que tanto eu como a minha família decidimos parar, falando assim, ah, não, vamos seguir esse caminho. Já tinha até matriculado em uma escola e ia começar a trabalhar com meu pai. E aí surgiu essa oportunidade, esse meu amigo ligando, ligando para minha família. E, e nós mesmo não queríamos dar continuidade a esse sonho, né? Seria algo que já tínhamos deixado para trás. E aí o, o, esse meu amigo convenceu a minha mãe... Né, a deixar eu vir, pelo menos falar ah, vamos, vamos fazer, vamos pra última vez, se não der certo, a gente já perdeu tanto tempo, né, agora com 17 anos, se não der certo, a gente para mas vamos, vamos pra última cartada e aí foi, velho, graças a Deus assim, tenho sido muito feliz desde a chegada aqui, eu me sinto muito bem, eu já tava ambientado na cidade, e assim o clube fantástico, as pessoas fantásticas e foi um ano anos, né, que já tem dois ou terceiro, de muito, muitas coisas boas que aconteceram na minha vida e com esse clube aqui. Aliás, uma transformação radical, né, Porque de quem já ia trabalhar com o pai, a mãe já estava cobrando para prestar vestibular, né, porque ser mãe é sempre assim, né, sempre cobrando para prestar vestibular, de repente você aparece no América e em dois anos a sua vida tem uma, houve uma aceleração gigante assim, né. De, de, de etapas é, você já, a sua ficha já conseguiu cair? você já conseguiu adaptar todo esse processo que está acontecendo? é assim, é, vai, vai caindo devagar né? porque assim, né? devagarzinho a gente vai conquistando as coisas vai assim, aparecendo, por exemplo na primeira vez assim, que eu estreiei foi assim, algo para mim e para minha família algo que a gente sempre sonhou e não sabíamos que estava tão perto disso acontecer né? como você falou, há dois anos atrás eu estava em casa frustrado com o sonho, deixando de lado e de repente, dois anos depois, de fato eu estava realizando aquele sonho de criança, aquele sonho de, de menino. Então assim, devagarzinho a ficha vai caindo, sabe? Devagarzinho a gente vai, vai vendo e assim, sou muito grato né, por todas as pessoas que me ajudaram, que, que me deram muito conselho, sabe? Nesse, nesse momento difícil que eu tive de querer parar, de poder continuar. As pessoas da minha família foram muito importantes para me manter com a cabeça no lugar. 
para me manter com o pensamento focado e assim, tudo que tá acontecendo hoje é fruto de, de, de muita ajuda, sabe? Tanto psicologicamente como tecnicamente, as pessoas que me ajudaram dentro do clube, é, treinadores, auxiliares que sempre é, me manterem em forma e, e acreditarem em mim para evoluir, mas tanto fora também, sabe? Família, meu pai, minha mãe, pessoas assim que sempre conversaram bastante comigo para eu poder estar chegando aonde eu tô, tô chegando hoje. Como foi para você quando apareceu seu nome na lista de relacionado pela primeira vez para um jogo do profissional? Cara, assim, foi uma, foi muito rápido, né? Porque foi logo depois da, da, da pandemia, né? Eu cheguei, de repente eu tava em casa, de repente fui chamado para treinar, né? Aí já foi assim, uma felicidade enorme, a gente tá em casa por causa da pandemia, depois volta. E ali é uma coisa que a gente não pensa, né? Tipo assim, ah, vamos estar lá, e a gente tá treinando ali, e a gente acha assim, que tá distante. E de repente, meu nome ali, eu fiquei assim, nossa, que louco, que, que, que doideira. A primeira vez que eu entrei na Independência, assim, foi algo que eu olhava, assim, mesmo sem torcida, era algo que eu falava, uau, olha onde que eu tô chegando. Então, assim, como eu disse, devagarzinho a ficha foi caindo, mas assim, foi realização de sonho, né? A gente sempre sonha em ser relacionado, tá no meio, tá no ambiente. Ver os jogadores que a gente olha com tanto assim, olhar de exemplo, estar do lado deles, estar assim, dando uma palavra motivacional ali, falando, vamos, vamos ganhar o jogo hoje. Então foi, cara, algo muito legal. E quem do elenco assim que você admira, que você sempre olha e fala, poxa, esse cara é top. Cara, eu tenho alguns. Na verdade, todos ali são assim, muito exemplos, né? Mas os caras que eu olho assim, como exemplo, e aí eu digo não só dentro de campo, mas principalmente fora, é o Juninho e o João Paulo. São caras que assim, me deram uma sustentação, sempre me deram bastante conselho, até hoje, né? Falam bastante comigo, conversa bastante comigo. Não só eles, né? Todos, mas aqueles dois ali. São, são pessoas que eu, que eu me inspiro em, em ser como, como pessoas. Dentro de campo, assim, a gente acaba olhando mais pessoas da nossa posição, né? A coisa mais, assim, como pessoa, como, como ser humano, né? são, são pessoas que eu procuro estar perto, ouvir conselhos para me, me poder adquirir a experiência, a experiência que eles têm. Quando você foi chamado para entrar no jogo pela primeira vez, o que, que passou na sua cabeça? É, assim, foi... Foi muito rápido, né? Eu tava passando tempo, já tava em 42 minutos, e aí a gente fez o terceiro gol e o, o Lisca me chamou. E aí foi uma mistura de sentimentos. Quando eu ouvi meu nome, assim, eu tomei um susto. E aí fui correndo, eu lembro que o professor falou para mim, ó, é pouco tempo, mas aproveita esse momento. E foi isso que, que, que tava no meu coração. Eu falei, eu só quero desfrutar esse momento, aproveitar esse momento e fazer com que esse momento seja especial. E, e eu lembro que na hora que eu entrei, eu falei assim, a primeira bola que vim pro meu pé, eu vou pra frente. Eu não quero saber. O jogo já tá decidido, mas eu quero vou pra frente. E graças a Deus, assim, foi um momento muito especial. Pude estar tá ali ajudando, dando assistência e fazer com que, de fato, aqueles pequeno, aquele pequeno tempo em campo foi um momento muito especial que eu tenho certeza que vai ficar marcado pra sempre na minha vida. E aquele pequeno momento permitiu que você jogasse o seu primeiro clássico em Minas Gerais 
e que debutasse nesse clássico, chamando a atenção de todos e até ganhando elogios do técnico Lisca, né? Como é que foi o seu primeiro clássico, assim? É também inesquecível? Cara, não, não tem como esquecer, né? É, assim, foi uma surpresa para mim, né? Porque no, no, no jogo anterior eu não tinha nem entrado e aí o professor Lisca conversou comigo falou, Gustavo, é, a gente tá pensando você fazer essa função e tal, entrar como titular e eu fiquei assim muito alegre e, e, e comecei a trabalhar já a cabeça, assim, jogar um primeiro clássico, não sabia como ia ser, mas assim, com muita confiança, sabe? O grupo, o professor, sempre me passando muita confiança de que eles confiavam, que eles, que eles estavam colocando porque sabia do meu, do meu potencial, da minha capacidade. Isso foi muito, muito bom para mim, sabe? Muito, passa, esse, esse passar de confiança para mim me gerou muita muita à vontade, eu tava à vontade no clássico, sabe? Então, isso ali, eu acho, eu acho que foi o principal para me poder fazer uma boa atuação e ajudar a equipe. Você se inspira em quem, assim? Quem é o seu... O, é, canhoto, eu vou até chutar, é o Messi? É o Messi, é o Messi. <risos> Cara, mas, assim, é, na posição, eu, eu, eu gosto bastante do Iniesta cara que, que eu procuro ver bastantes vídeos dele, né, de várias vezes, e assim, mas como um cara, assim, de ídolo que eu gosto, assim, brasileiro, é o Neymar, assim, o cara que eu acho que representa é, o jeito do futebol brasileiro de ser, um cara alegre, um cara, um cara que joga, vai pra cima, dribla, é o estilo de jogo que eu gosto, né, é o estilo de jogo que, que me alegra, então, assim, na posição eu procuro ver muito o Iniesta, né? Mas assim como o ídolo Neymar. E você faz parte de um grupo de jogadores que não vou colocar precoce, mas que subiram muito rápido para o profissional. Tem você, tem o Lucas Gabriel, tem o Carlos Alberto, tem o Cauê. Eu estou citando esses quatro porque são quatro que o técnico Lisca sempre cita. É... Como é que você vê isso? É uma necessidade urgente do América ou que vocês mostraram serviço ao ponto de, vamos colocar aí, ultrapassar aquela maturação que seria natural de ficar alguns anos no, no Juniores? Cara, é, eu vejo um pouco dos dois, né? Porque, assim, de fato, o América tem esse DNA, né? DNA formador, sabe? Busca dar muitas oportunidades para os atletas. Isso já é algo que está que está no clube, né? O clube já tem de fato esse DNA, mas também uh, acredito que as, as nossas atuações no, na equipe de base, né? É claro que o, o técnico Lisca, é, todos os profissionais não, não vão dar oportunidade para alguém que não que não está aproveitando o momento e, e, e dando alguém troca. Então acho que vai muito dos dois, muito do, da, da forma do América ver o futebol, que é oportunizando os meninos da base, igual você falou, eu, o Gabriel, o Cauê, o Carlos, que estamos inseridos nesse processo e tem mais pessoas sempre do Júnior treinando com a gente. Isso já é algo do clube, mas também é algo que a gente precisa dar em troca, né? Rendimento, vontade, é, trabalho, tudo isso envolvido para que a gente possa receber as oportunidades que o professor Lista tem nos dado. Você acha que, de repente, pelo fato de vocês quatro já estarem no profissional, serve de exemplo para aqueles que, às vezes, são chamados para treinamentos ou, ou que estão no, no sub-20? Ah, com certeza, né? Eu vou, vou tirar a base porque, assim, quando eu estava na base e via, por exemplo, o Mateuzinho 
que era o cara que subiu muito cedo, que estava ali envolvido, né? O próprio Zé Ricardo e o Messias, que era mais velho, mas que assim, era DNA formador e eu, como jogador de base, eram os jogadores que eu olhava e falava, pô, esses caras conseguiram o que eu sonho, né? O meu sonho era, de fato, jogar no profissional, né? Se, se firmar, vamos dizer assim. Então, eu acredito que o que pessoal do Sub-20, o pessoal do Sub-17 que tem chegado, acredito que eles têm a gente, assim, como um exemplo. Eu acho que isso seja bom, que isso... Você olhe para cima e você vê pessoas que, que conseguiram o sonho, de fato, é, te dá mais, como é que eu posso dizer, vontade mesmo, né? De estar ali e saber que não é um sonho tão impossível, né? Como muitas pessoas falam. Qual é a importância do Cauã de Almeida na sua vida? Ah, cara. <risos> o Cauã, ele, ele foi... Eu saí... Porque, né? Vou explicar. Eu saí do Cruzeiro numa fase muito assim, conturbada da minha vida. E quando eu chego em 2017, eu chego com muita falta de confiança, sabe? É, não, como eu disse, não tendo a certeza se era isso que eu queria para minha vida, se era se era de fato, se eu tava é, de verdade querendo viver aquilo. E, cara, o Cauã, além dele ter me evoluído tecnicamente, sim, sabe, conceitos de jogo, que é um excelente profissional, ele retomou o que eu mais precisava, que era confiança. Né? Eu lembro que antes dele me passar no teste, assim, ele me chamou para conversar, falou que sabia da minha história, que sabia quem eu era, e que ele confiava em mim, sabe? Que ele confiava que eu poderia ajudar a equipe sub-17, que eu poderia ajudar ele. Então, o Cauã, assim, foi um cara que, que, que me deu uma confiança necessária que eu precisava, sabe? De acreditar em mim novamente. Porque quando você sai de um clube que você é mandado embora, você olha para dentro de si e, de fato, você não se acha tão bom, né? E foi assim, foi com esse espírito que eu cheguei no América, mais ou menos, sabe? Não confiar tão, tanto no meu futebol... E ele conseguiu passar isso para mim, que de fato existia uma pessoa ali dentro do clube, que era o treinador, e que ele confiava em mim. Então eu precisava mais de quê? Um técnico que confiava em mim, e aí foi só eu, eu trabalhar e jogar. Então ele tem uma, uma importância muito grande né, na, minha, na minha formação como atleta, e hoje eu estar vivendo isso que eu estou vivendo no profissional, eu sou muito grato a ele por, por tudo que ele fez, tanto dentro de campo, tanto fora de campo também. E como o Lisca está sendo importante no seu desenvolvimento? Cara, o Lisca, ele, como eu, como eu sempre falo, né, é uma, é uma grande oportunidade, eu tenho o prazer com 19 anos poder trabalhar com, com um técnico do nível do Lisca, sabe? O Lisca, ele, eu venho aprendendo muito, assim, o modelo de jogo, a forma de jogar, novas posições, e assim, o, o treinador que ele é agrega muito, né? E a gente vindo assim da base, aprendendo. E você ter, assim, hoje, de fato, ele é um dos grandes treinadores do Brasil, né? Então, assim, é, eu trabalho como oportunidade. Então, todo dia que eu tô ali, eu tento né, é, aprender ao máximo com ele. É um cara que, que nos dá muita confiança, nos dá, assim, como eu disse, nos deixa à vontade para jogar, sabe? Nos deixa tranquilos, vai, joga, faz seu jogo, faz o que você sabe. E é um cara que tem... Isso aí não é surpresa pra ninguém. É um cara que vem demonstrando para o Brasil inteiro que é um excelente profissional. E o que o torcedor do América, se pudesse perguntar pra você... Gustavo, o que, que nós podemos esperar de você? O que, que você diria pro torcedor do América? Cara, um, 
um, um menino trabalhador, né? Um cara que trabalha, que, que, que gosta de jogar, que gosta de estar em campo, que gosta de, 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 de estar em jogo grande. Um, um cara que, que vai fazer de tudo para honrar essa camisa, né? Um jogador que, que vai para cima, que não tem medo dos adversários, tem personalidade. E eu acho que eu me descrevo assim, sei que eu tenho muito a melhorar, sei que eu tenho muito a aprender com cada dia, com o professor, com uma rapaziada, mas assim, eu, o que eu penso é, é honrar essa camisa, é, é jogar, é fazer o meu jogo e fazer com tudo para que eu possa poder dar alegria para a nação americana. Ô Gustavo, nós vivemos num estado que é do tamanho de um país, né? Minas Gerais é do tamanho da França. E aí, às vezes, algumas pessoas podem falar assim, ah, mas é, fulano do Triângulo torce para time de São Paulo, do Sul de Minas torce para time de São Paulo, da Zona da Mata torce para time do Rio de Janeiro. Eu escuto muito isso, que eu também sou ali da região da Zona da Mata, eu sei como é que é. é mas hoje, a gente pode dizer que, por exemplo, na sua região, na sua cidade, por sua causa, há um interesse maior no América e no futebol mineiro, você está ajudando a fazer isso? Cara, é, eu não posso dizer na minha cidade toda, assim, né? Porque a gente não tem dimensão. Mas, assim, de fato, hoje, muitas pessoas acompanham o América pelo fato de me conhecer, de me, me viram crescer, sabe? Pô, eu vi esse menino crescer, muita gente para meu pai, né? Meu pai fala muito. Muita gente para ele, pô, tô acompanhando o América agora, tô vendo seu filho lá jogar, pô, que felicidade. Então, eu creio que sim, né? Agora, eu não posso falar no, na cidade inteira, mas muita gente, assim... Que, que me conheceu, que me viu crescer, que me conhece pela cidade, com toda certeza está acompanhando o América é, mais, mais vezes e está começando a, a torcer de fato é, para o clube. Você está vivendo a expectativa de, aos 19 anos, né? E disputar sua primeira Série A de brasileiro. E aí, olha só que contrassenso. O Marcelo Toscano também vai disputar o primeiro. Você tá vivendo essa expectativa? Cara, muita expectativa, né? Muita expectativa, assim, um sonho para mim, né? É, sabemos o quanto é difícil, né? E, eu, e o Marcelo Toscano é um cara que eu, que eu procuro ouvir bastante também. A gente já conversou e ele já falou para mim. Ele já falou, Gustavo, ó, olha a oportunidade que você tá tendo. Eu com 19 anos eu jogava no interior e eu vou disputar minha primeira. Então eu acabo ouvindo essas coisas e isso é, me motiva mais, sabe? Assim, de saber que, que é algo grande que eu estou conquistando com 19 anos e eu quero desfrutar desse momento. Eu quero fazer com que o momento da Série A seja especial, não só para mim, mas como o grupo todo, nós né, do América, temos objetivos para fazer no campeonato. A gente não vai entrar por entrar, a gente tem objetivos claros no campeonato. Então, assim, eu me coloco à disposição para ajudar, para de alguma forma ajudar a equipe. E sim, expectativa enorme de fazer minha primeira Série A. Gustavo, papo muito legal. Quero te agradecer a gentileza de ter atendido o nosso podcast, o Acredita América. E todo sucesso do mundo, porque o mundo abriu as portas para você agora. Agora você tem que aproveitar, cara. Amém. Eu que agradeço por esse papo, por por estar aqui falando um pouco da minha trajetória e um pouco do América. E vamos que vamos, com fé em Deus, muito trabalho, sabemos que tem muitas coisas para acontecer. 
Tá aí o Gustavo Gravino conosco aqui na Itatiaia, jogador que tá fazendo falta, é uma opção interessante, um jogador que não tem medo, tem personalidade, joga contra a equipe grande tranquilamente, tá fazendo falta sim, o técnico Lisca não fala abertamente, mas lamenta ter a falta desta opção de um jogador inteligente no meu campo e ele que tá sendo cuidado ali, muito bem administrado pelo Lincoln, ex-meia do Atlético que jogou na Alemanha e também pela diretoria americana é mais uma cria aí do Fred Cascardo, que é o diretor de futebol de base do América, sendo tratado com todo carinho. Preste atenção neste nome, hein? Gustavo Gravino, você vai ouvir bastante o nome desse jogador, esse garoto de juiz de fora, que encantou a todos quando entrou no time do América. E na próxima semana, vamos ter mais convidados, vamos falar mais sobre o América, sobre o universo que envolve o América Futebol Clube, e você sabe, é o nosso encontro semanal aqui no Acredita América. Até lá! Acredita América! Itacast, aqui o papo continua.